0: 继续马清时间，来跟大家说说一个让我觉得挺有点不可思议的事情，就是，呃，浙江三门县有一个中心小学推出了无声食堂，就是学生就餐的时候不能说话，要加饭加菜得用手势来示意。那这个学校为什么要做这个实验呢？那该校的副校长说挺好的啊，说实行了一个多月了，就餐的时候大家安静了很多，秩序也变好了，低年级段的学生就餐时间还缩短了大约五分钟，粮食浪费情况也有好转。就说这种食不言啊，是对礼仪的一种教育。是啊，我们有时候觉得。哎呀，大家怎么那么喜欢吵吵吵啊？特别在公共场合，大家这个说话声音特别大。呃，孩子呢，有时候也跑来跑去的，就会觉得，哎呀，怎么这么没有礼貌啊，没有文明习惯啊？学校里头用这种无声食堂的方式来做一种教养的训练，好不好呢？看上去好像挺好的。嗯、呃，华声在线有一篇评论，就是为这个实验叫好。评论说，喧闹是一种不文明行为。特别是在吃饭的时候喧闹，影响就餐的速度和效果。比如试验对比就发现，低年级学生吃饭的时候，以前那是要花二十五分钟，现在不用不能发出声音了，就基本上是在二十分钟之内完成，而且桌面也比以前整洁了。同心同时专心致志的去吃饭，也有助于消化吸收，有利于身体健康。当然，最大的作用还是餐桌上的文明。其实，从现代文明规范来说，在公共场所保持安静，这个是国际惯例，也是当下急需要矫正的文明顽疾。推行无声食堂是有必要的，正是应该在娃娃身上去抓文明礼仪的教育。这个事儿看上去呢，好像也就是事关个人的公共文明素养，但是其实是姿势体大，因为公共场所里的文明应该是一种什么样的状态？这个是需要不断的教化和提高的。呃，当然，文明习惯不是一日养成的。让学生在就餐的时候不说话、少说话，面临着极大的习惯挑战。就效果来说呢，经过一个月的实施，整体就餐环境已经安静了很多，秩序也在不断好转，达到了一举多得的综合效益。由此可以证明，实行无声食堂的文明素养的培育有必要性，而且前景也是值得期待的。这是一种润物细无声的一种教化，而且需要长期坚持。觉得这是一种教条化的理解。光明视频上有一篇文章说：“想象一下实际场景吧，觉得还是蛮尴尬的。十岁左右的孩子本来呢最活泼好动、叽叽喳喳、爱笑爱闹，这是天性。现在竟然是一言不发、埋头吃饭，连正常的交流都只能靠手势。这个管理方式是不是有点矫枉过正了？”孔子的确说“食不言，寝不语”，这是告诉我们，无论是吃饭还是睡觉，生活当中的每一件事情都是有一定规矩的。用现代人的话说，就是有礼仪的，不能太随便。现在呢，我们教孩子也通常常常会用到这一句话。从原则上说是没错了，吃饭不能大声喧哗，不能打闹。但是如果把这个原则推到极致，连正常的交流都不允许，那岂不是太教条了吗？对于传统的礼仪文化，我们不能够不加辨析的。全盘照搬，很多古训啊，我们得活学活用，不能机械照抄。你比如说，对于小学生来说，学校在吃饭的时候进行适当的管理，这肯定是需要的呀。但是学校的重心是偏向管理还是偏向教育，那就大不同了。从管理的角度说，学生吃饭的时候鸦雀无声，就连加饭加菜都只能用手势，看上去绝对是秩序井然，喜闻乐见。但是从教育的角度说，这种做法符合孩子的天性吗？是否有利于他们的身心健康呢？实际上，成年人一起吃饭，管住自己绝不说话都很难，更何况边吃边聊，也已经是现代社会社交活动的重要组成部分了。不管是成年人还和孩子，在。吃饭的时候，适度的交流是让人身心愉悦的事儿。一群人一起沉默的吃饭，总会让人觉得未免有些压抑和扭曲。这种氛围下就餐，对学生真的好吗？并不是说要任由学生吵闹就餐，而是说。管理手段也不能太简单粗暴。吃饭的时候说上几句闲话，真的没有那么可怕。同样是谈到吃饭，古人的教育理念当中还有七不责的说法，其中有一条就是正饮食不责。意思是什么？就是吃饭的时候不要责骂孩子，因为这不利于孩子的健康。古人都知道要注重孩子在吃饭的时候的身心健康，这个现代的教育工作者岂不是更应该尊重孩子的天性？所以在做出决策的时候，能不能站在孩子的角度考虑考？虑？考虑。